0: Aina silloin tällöin tulee sellaisia edelläkävijöitä, jotka tekevät jotain sellaista, jota muut lähtevät sitten seuraamaan kaikki siinä. Eivät onnistu, jotkut onnistuvat, jotkut eivät. Nyt puhutaan vähän samanlaisesta ilmiöstä tämänkertaisessa Kasarvalaisten jaksossa. Nimittäin nyt puhutaan siitä ajasta, kun isoissa syntetisaattorin nosti. Mun nimi on Vesa Wienberg ja tervetuloa matkaan mukaan. Kiitokset salkuun kaikille kommenteista, mitä on tullut, varsinkin jakso. Hersytti teiltä aika paljon hyviä ehdokkaita. Mä oon koonnut niitä tuonne Spotify-listalla ja niitä sieltä löytyy ja niitä saa vieläkin, vieläkin laittaa tulemaan. Eli, eli mikä, mikä soolo pudottaa palkia, ja mikä toimii. Tän jakson piti olla jo Anthrax-jakso, mutta hei, tiedätte sen, että hyvää kannattaa odottaa ehdottomasti. Toi jakso siirtyy ensi viikolle ja silloin tulee tarinaa Anthraxista ja keskitytään erityisesti Spring the Disease Among the Living State of Euphoria-levyihin, ja, ja mulla on vieraana Saku Heinonen pieksämään suunnalta, piinkova uh, anthrax-mies, tuntee bändin kuin ja vähän perehdytään siihen magiaan, mikä, mikä tohon, tohon kaikkidensa liittyy. Paljon ei tapahtunut muutenkin tässä ihan viime aikoina, ja on jotenkin sellainen niin kuin, sopiva puheripuli päällä tällä hetkellä. Mitä tykkäsitte Ossin, Ossin uudesta levystä? Mun täytyy sanoa, että mulla ainakin tuo Ordinary Man-levy niin putoaa erittäin hyvin. Mä ymmärrän, että se joissain saattoi vähän aiheuttaa sellaisia hämmentyneitäkin mielikuvia. Koska jos te mietitte osi Osbornin levyjä, soolotuotannon levyjä varsinkin, niin nehän ovat aina rakentuneet tuohon niin kitaraan sankarin varaita. On se sitten ollut Rand Rhodes, on se ollut Jake Lee tai kuka nyt sitten onkaan sä Wild viimeisimpänä. Tässä levyys on, on mielenkiintoista se, että... Äh, sitä ei kanna se vahva aisapari Wingman-kitarassa, vaan sitä kantaa ennen kaikkea noin biisit. Ja mun mielestä niin tämä on ehdottomasti se tekijä, joka erottaa tota levyä aikaisemmista Ossin levyistä. Onko se hyvä juttu vai huono juttu? Äh, siitä varmasti meillä jokaisella on omat mielipiteet, mutta mut toi levy on erittäin vahva. Toki on se niin vahvassa porukassakin tehty toi levy, että... Olisi nyt suoraan sanottuna ollut ihme, jos noiden kavereiden kanssa olisi tullut sutta ja sekundaa. Nyt ei tullut. Nyt tuli kyllä yksi ehkä niin kuin, uh, soundillisesti ehkä vähän lattea. Soitanollisesti lattea just tuosta edellä mainitusta syystä johtuen. Mutta biisien osalta helvetin hyvä. Ja onhan toi niin kuin osin hyvästi jättö ihan selvästi. Uh, satelliittiradio muuten löytyy osin itsensä podcast-sarja. Et jos et kuuntele kasarilapsia, niin käy kuuntele sitä. Mutta tää biisi, Scary Little Green Man... Kyllähän tämä nyt oli semmoinen kertosää, että kun, kun tämä ensimmäistä kertaa kuuli, niin, niin vaikka tukka olekaan, niin tästäkin lähti Hillside lentämään. Helvetin hyvä kertosää. Kuka tän on tehnyt? Tämä näin. Et siis vähän aikaan ehkä piristävin kertosää, Scary Little Green Man, erittäin erittäin hyvä biisi. Ää, tossa YouTubesta tuli muuten vastaan, että osikuvaa tohon biisiin videota. Siinä on tietysti sikäli mielenkiintoinen asetelma, että videon pääosassahan ei ole osi. Mulla, mulla on itse semmonen käsitys, että osi itse ei istu näkymään tossa videossa. Vaan tossa videossa pääosassa on tää Jason Momoa, tää näyttelijä, joka oli Game of Thronesissa. Se oli se... Mikäs helvetin heimo se nyt olikaan, nää Drogo, siis se, joka pääs painamaan sitä vaaleita kuningatarta. Siis, no kuitenkin Game of Thronesista tuttu Jameson momoa. Ja hän on nyt sitten niinku pääosassa tässä osin uudessa mikä on ehkä vähän niin kuin jo, jo traagista. Et kyllähän merkit alkaa olla ilmassa siitä, että et, et, ei me osista ole kauaa saada nauttia. Toivotaan, että tuo Suomen joulukuu keikka toteutuu, koska se on nyt varmasti definitiivisesti se on se hyväksi ehdottomasti osin osalta. Mutta tämä levy, tää on komea raportti kaikkinensa. Mutta hei, on tässä, on tässä tapahtunut niin kuin paljon muutakin tässä ihan, ihan niin viime aikoina, että mistä, mistä pitää puhua. Taas, taas jossain lähti liikkeelle keskustelu siitä, että entäpä jos se Kiss sittenkin tekisi sen, mistä ovat pitkään puhuneet. Se, mistä nyt niin tässäkin jaksossa ollaan pitkään puhuttu. Eli hei vai sieltä... Ne 170-vuotiaat Jean Simons ja Paul Stanley jo pois. Oikeastaan Eric Singerkin saisi lähteä sitten sen kitaristin nimeämään menes muista. Se on siis se kopio ja klooni, se siitä. Ajatus on siis lyhykäisyydessään se, että voisiko Kiss tehdä niin, että maskien taakse otettaisiin vain nuoremmat, freesimmät, taitavammat, paremmat, modernimmat. Ehdottomasti pitäisi tehdä, mutta mä luulen, että näiden narsistisuus ei tule ikinä sitä sallimaan, eli he eivät ikinä sitä tosiasiallisesti uskalla tehdä. He eivät uskalla päästää irti. Totta kai päästäminen on aina vaikeaa, mutta tässä kohtaa olisi tuhannen taalan paikka. Nimittäin hetken aikaa vielä kissillä olisi mahdollisuus upgradata itsestään viileä, cool, siisti. Otetaan vaikka tämmöinen ajatus, että, että sinne niin Uh, nuoret soittajat, tarvitset kaikkien olaista miehiä, yksi nainenkin sinne vaikka sekaan. Uudet soittajat sinne taakse, samat uh, ikoniset, maskit, asut eivät enää näyttäisi abbalta niin kuin ne edelleen näyttävät uh, 70-luvulta, vaan, vaan nekin modernisti tähän päivän se vaikka johonkin sports kuvioon johonkin tällaiseen, että saataisiin nämä nuoret sielut vielä jotenkin pelastettua. Mä en tiedä, onko mahdollista tämä ajatus edes teoriassa, Kyllä mä uskon, että se olisi, ja on, mutta mä epäilen, että Kissiltä löytyy tähän ikinä rohkeutta. Toimisko se? Sitä on kenekään mahdollista sanoa, mutta ei tämä nyt enää nykyiselläänkään toimi. Toimi, toimi ja jää. ovat, joka tulee todennäköisesti kestämään vuoteen 2027 suurin piirtein. Mutta toinen jo itse asiassa yllättäen veteranikään siirtynyt bändi nimittäin A Slipknot oli... Tossa hiljattain Suomessa kävin katsomassa sen ja kyllä mun jotakin, kun mä katson sitä pittiä ja sitä yleensä ikärakennetta, niin kyllä mun tuli mieleen se, että kyllähän toi nyt niin kuin, on tuossa kovasta brändistä, kovasta jutusta, vaan yksinkertaisesti kyse. Että kyllähän toi niin kuin vaan toimii. Ja se pitti, mikä siellä pyöri, oli huikea. Corey Taylor uh, oli loukannut jalkansa just ennen keikkaa. Mä itse asiassa luulen, että se semmoinen laahustaminen kuului jotenkin siellä alkuun. Kuuluu, että se olisi pitänyt vaan siinä olla. Mutta oli tosiaan satuttanut jalkansa. Ja jokainen, joka tietää, kun oot potkassu vaikka jalkas johonkin kynnykseen tai johonkin, niin sattuu helvetisti ja lamaannuttaa koko jalan. Ja hän taisteli ton keikan läpi. Oli hyvä keikka. Sitten siinä alussa oli Mothin Behe, eli Behe Se nyt ei kummoisesti kyllä sykähdyttänyt, oli liikkin pitää kuomista sirinää. Mutta pakko antaa Slipknotille iso tunnustus siitä, että mä oon ik- nähnyt keikkoja siis vuodesta 86 saakka. Ja sehän on aina sitä, että lämpärillä on niin se pikku nurkka, kuten tällä hetkellä esimerkiksi David Lee Rotilla on Kissin supporttina niin siinä verhojen edessä. Mutta se on niin helvetin nöyryttävä. Se on siinä verhojen edessä, että kaikki varmasti tajuaa, että tuolla on nyt se pienempi tontti niin, niin uh, slipnot Anto Behemothille, Behemothille, Anto erittäin ison slotin. Siellä oli pyrot, siellä oli uh, isot valot, siellä oli leditaustat, eli oli annettu se koko kattaus. Ja tuosta on annettava kyllä Slipknotille melkoinen tunnustus, koska, koska tuo ei todellakaan ole tavallista. Pääpändi ei ota mitään riskiä, ei minkään näköistä riskiä siitä, että olisi vahingossa lämpäri. Kovempi kuin se pääbändi. Vahingossahan näitä sattuu, niin kuin ollaan kuultu. Halloween 88 oli perkeleen kova, vaikka oli meidänkin. Tai, tai ajatellaan vuoden 80 että missä vänheillä lämmittärin Black Sabbathia, no miten siinä sitten kävikään. Mutta oli hieno, hieno raportti ja kaikkiensa Slipnotilta kova tykkiveto ja, ja ja ne nähdään, mitä bändin uratosta. ovat tehneet pitkään, ja niinhän siinä vakuuttelee, että jatkaa vielä 20 vuotta, mutta saapa nähdä. Mutta he on luuttakin musiikkia. Nimittäin tällä päivämäärällä, kun tätä podcastia ääneen luetaan, niin tämän podcastin virallinen suosikkibändi Night Flight Orchestra on julkaissut uuden levyn Aeromantic. Ja siis tähän sulattaa vaan niin kaikkienensa sydämen, niin kuin ollaan aikaisemminkin kuultu. Tässä on Raskan Marokkin useammastakin kokoonpanosta kavereita. Tämä on puhdas projektibändi. Mutta silti kaverit heittäytyvät täysin tuollaiseen 80-80-lukulaiseen Jenkki-Aera-maisemaan. Ja esimerkiksi uusi videobiisi Taurus, niin kyllä tämä nyt vaan niinku vetää taas niinku ihan niinku polvet, polvet löysäksi. Löysin muuten mielenkiintoisen yhteensattoman tästä soundista. Muistatte kanadalaisen bandin Triumph? Uh, trio pohjalta vetänyt bändi, joka veti kuitenkin aika isoa soundia, niin, niin Nightfly Orchestra Orchestran soundissa on ehdottomasti jotain samaa. Bändi tulee muuten ensikäisen Dark River Festaleelle kymin ytimeen karhulan kotkaan. Kotkan karhulaan. Mene katsomaan. Mä meidän ainakin mennä ja, ja tarkoitus ottaa nauhurin mukaan ja saada nuo jututettua. Mä luulen, että se onnistuu. Mutta ehdottoman hyvä levy. Ja näkertsit! Mä tiedän ainakin, miten Wienberg-Vesan viikonloppu menee. Se menee nimittäin muutaman ylipiröisen särpiessä ja tätä levyä ehdottomasti kuunnellessa. Tää, se, mikä tästä niinku bändistä tekee ainutlaatuisen ja hyvä, niin, 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 niin se fakta, että tämä on tehty kliseitä kaihtamatta. Tässä ei olla mietitty, että mitä noi ja noi meistä ajattelee. Tai ensinnäkin sitä musiikissa kiusallisinta kysymystä. Joka kerta, kun bändi kysyy itseltään, että voidaanko me tehdä näin, niin silloin... Musiikin pikkuhaltiota ympäri universumia vaan putoilee alas kuin lehtiä. Eli tää on tehty sijakailematta, kertsit edellä hyvä meininki edellä. Ja kyllä mä ainakin menen kymiin, menen ehdottomasti. Siis Nightfly Orchestra, uusi levy, uh, Aeromantic löytyy kaikista suoratoista palveluista ja taurusvideo löytyy YouTubesta. Erittäin hyvä kertsi. Mutta hei, nyt mennään tämän päivän aiheeseen, ja todellakin, todellakin muistuta siitä, että Anthrax otetaan tapetille ensi viikolla ehdottomasti ja isosti. Ja, ja mä annan sulle Kuuntele siihen mennessä, jos et ole kuunnellut. Kuuntele kolmea levyä. Spreading the disease, Among the Living ja State of Euphoria. Silloin tiedät, mistä puhutaan. Puhutaan Anthraxista ilmiönä, puhutaan Anthraxin musiikista, puhutaan sen soundista, ja puhutaan sen perinnöstä, ja puhutaan myös siitä, että mistä on nykyään. Mutta hei, nyt mennään tämän päivän pääepistolaan, ja puhutaan siitä mitä kun isoisä syntetisaattorin löysi. Vuosi oli 1983, kun tämä soundi alkoi vallottaa maailmaa. Kyseessähän oli teksasilainen pikku-blues-trio ZZ Top, joka oli rakentanut uraansa tohon mennessä siten, että oli saavuttanut kiertueita, mainetta ja mammonaa mutta kun tultiin 80-luvun puolelle, niin nämä kolme kaveria haistoivat rahan. Nämä, nämä tajusivat sen, mitä tuossa äsken todettiin, että älä mieti mitä noi meistä ajattelee, vaan ei edes kysytä sitä, että voiko näin tehdä. Näin voi tehdä. Kuka olisi uskonut että lopulla, että toi pikku bluestri ottaa syntetisaattorit isosti käyttöön? Levy Eliminator, eli kuten se lausuttiin tuolloin, Eliminator. Siinä olisi lukuisia hittejä, ja nämä oli MTV-hittejä. ZZ Top haistoi tässä samaan syssyyn kaksi asiaa, eli he haistoivat tämän uuden soundin mahdollisuuden, mutta myös uuden yleisön mahdollisuuden. MTV oli ehkä siinä kovimmassa nousussa kohti sitä huippua. Mä saan nyt MTVn musiikkikulttuurinen Menestyshuippu oli tuossa noin vuonna 1988-1989. Nää tuli siihen kovimpaan nousuvaiheeseen ja, ja bändiltä tuli lukuisia Sharp Dressed Man, Legs, Gimme All Your Loving, um, Need You Tonight, hittejä, jotka, jotka tekivät isoa jälkeä. Uh, mutta isompi, tässä oli kysymys isommasta jutusta. ZZ Top tajusi sen, että he ovat Imago, he ovat ää, bändin brändi, he ovat soundi, he ovat musiikkivideo. Eli he tajusivat tämän paketin kokonaisuudessaan ja tää oli se merkittävä juttu, mikä erotti ZZ Topin, muun muassa muista bändeistä, lukuisista muista bändeistä, jotka hukasivat tämän saman, saman kehityksen. Ja se on ihan täällä silti tämä Billy soolo ja soundi ihan siinä samana kuin siinä Blueshamsin pohjassakin. Mutta siis uh, tätä Soundia lähdettiin imitoimaan todella laajalti, mutta kaikki, jotka lähtivät tätä imitoimaan, niin eivät tajunneet tätä samaa, minkä ZZ Top tajusi. Tämä täytyy myydä myös visuaalisuuden kautta. Uh, Tästä täytyy luopua ehkä niinku siitä puritaanista ilmaisusta, mutta Tästä täytyy löytää uusia alustoja, ja nimenomaan ZZ Topille tai uusi alusta oli toi uh, MTV-rotaatio, josta bändi sitten niin kuin löysi oikeastaan sen, sen kotissa erittäinkin hyvin. Mutta kaikki eivät tässä onnistuneet, ja oikeastaan nyt jälkeenpäin ajateltuna ehkä vielä kovempi semmoinen niin uh, kurssin kääntö kuin, mikä toi ZZ Topin oli, niin oli brittiläisen hard, heavy metalin nyt ei puhuta siis edes mistään hard rockista nyt puhutaan niin heavy metalista ihan niin kuin puhtaimmillaan, uh, puhutaan Judas Priestistä, mm, nyt kun me pohditaan Judas Priestiä, niin kaikki eivät välttämättä muista sitä, että bändi oli kuitenkin tehnyt erittäin mittavan, mittavan ja menestyksekkään uraa. Mä oon monesti tässä podcastissa viitannut tuohon as festivaaliin Kaliforniassa vuonna 1983. Siellähän oli siis pääsintyä. Van Halen, siellä oli band, lukuisia pää, Ozzy Osbourne veti siellä, J.K. Lee-kitarassa Motley Crue veti siellä, siellä oli siis niin kun, uh, Scorpions, oli ehkä uransa huipulla siinä vaiheessa. Ja Judas Priest oli yksi pändeestä, joka, joka öö, veti tuolla kyseisellä ass festivaalin kattauksella. Ja jotta sä pääsit tuohon, missä oli muuten G, Steve Jobs, oli taustalla puuhaamassa tuota tot, tot, kattausta, kattausta, niin jotta sä pääsit tuohon, niin sun piti olla jo aika lailla jotain. Ja Judas Priest hän oli. Mutta nyt oltiin tultu siis, 80-luvulla oltiin tultu siihen tilanteeseen, että et ilmaisu oli aika metallista. Varsinkin näiden brittibändien osalta. Ajatelkaapa vuotta 1984, jolloin Iron Maiden julkaisi Powerslavin ja Judas Priest julkaisi levyn Defenders of the Faith. Eli erittäin, erittäin kovia metallialbumeita. Tähän oli sitä aikaa, kun tietyt bändit. mä en nyt muista oliko, oliko peräti Meinenillä, korjatkaa joku Kasarilapsista sieltä, jos nyt muistatte heti, mutta. Uh, oli tämä tämmöinen tapa laittaa levyn teksteihin, että no synthesizers, että se oli niin semmoinen meriittipiireissä, se oli niinku piireissä, että et kerrottiin, että hei, tämän tekemiseen ei ole käytetty syntetisaattoreita. Ajatelkaapa nyt sitten tilannetta tänä päivänä, että miten hoopolta se kuulostaa. No War saattaisi tehdä sen niinku edelleen, ja se heille kun Tuli muuten vinkki eräältä teistä, että olisiko War syytä ottaa käsittelyyn. No olisi ihan ehdottomasti. Se on jotakuinkin pölyä ja nerokkaa välimaastosta. Mä en, mä en ihan tiedä, että mihin se siellä edes sijoittuu. Ja, ja mikä sen oikeastaan lopullinen suosio kautta merkitys on. Mutta puhutaan Manowarista tuonnepana. Mutta siis tää oli niin hevi aikaa jolloin Pirtaan kuului se, että sä alleviivasit sitä, että tässä on käytetty vaan luomusoittimia. On kä- tämähän on muuten vaan sama juttu kuin tänä päivänä, kun taas nämä vinylifreikit ovat kaivautuneet kolostaan kertomaan, miten hienoa on se analoginen musiikkia. Mutta se on toinen juttu. 80-luvullahan tämä oli analogista, analogista musiikkia. Mutta äm, Judas Priest oli siis erittäin menestynyt bändi. Iso kiertui Defenders of the Faith kiertoe iso show. Bändi tunnettiin kautta maailman. Mutta jätkät olivat huomaneet sen, että ei helvetti, mitä ZZ Top teki? Ne otti synät käyttöön. Ja tämä on valtava hyppy, tämä on niin hyppy äh, Priestille ja meidänille, ottaa nämä synät käyttöön. Mutta he ottivat nämä käyttöön. Ja nyt oikeastaan voidaan pohtia sitä, että miten onnistuneita vetoja nämä oli ja miten, miten se vaikutti Pändin uraan. Niin eh uh, huhtikuussa 1986 uh, huhtikuussa 1986 Judas Priest laittoi uuden levyn uh, markkinoille ja Tätä levyä oltiin valmisteltu melko traagisten äh, vaiheiden kautta. Mä tuossa ihan hiljattain luin esimerkiksi, että Rob Halfordilla oli sek ongelmia sekä aineiden käytön, käytön kanssa, että et hänellä oli sellainen tragedia taustalla äh, Defenders of the Faith-levy kiertojen jälkeen, että hänen puolisonsa tappoi itsensä Rob Halfordin läsnä edessä. Ei mikään helppo tilanne lähteä rakentamaan ja jatkamaan bandin uraa siitä eteenpäin. Mutta hän kuitenkin teki niin, ja huhtikuussa 1986 Pekka monella niin kun, saattoi palkki pudota, kun he kuulivat soundin. Tuolloin Judas Priest julkaisi levyn, joka kantoi nimeä Turbo, ja, ja ensimmäinen levyn avausraita, Turbo Lover, soi erittäin, erittäin synteettisesti, edelleen tuota miettien, tuo soundi on erittäin synteettinen, ei se nyt enää, se ei ketään pudottaisi ihan suoranaisesti, mutta tuolloin se pudotti. Mä muistan, kun tämän levyn itse hain, niin mikä oli oma reaktio siinä vaiheessa, kun Priest soi tällä soundilla. Ja on se selvää, että tässä lähdettiin sille samalle uralle, että mihin lähti esimerkiksi ZZ Top joitain vuosia aikaisemmin. Tässä on kulunut neljä vuotta siitä, kun ZZ Top julkaisi Eliminator-levynsä. Ja samoihin aikoihin kun Turbo julkaistiin, jonka piti muuten alun perin tupla ja levy nimi Twin Turbo, mikä sinänsä on ollut hauska, niin samoihin aikoihin GZ Top julkaisi Afterburner, jossa tuo soundi vietiin vielä pidemmälle. Esimerkiksi Sleeping bagin alku, niin, niin sehän nyt on ihan, ihan niin kuin tuollaista niin kuin koneellista mäiskettä. Mutta mut he saivat ne koneet laukkaamaan. Mutta kyllä Priestkin sai koneet laukkaamaan. Oli aika selvää, että tämä levy tähtäisi Amerikan markkinoille. Ja kyllähän tässä niin kitara kitarakerroksissa, niin kyllä tässä Priest soi. Esimerkiksi tämä kohta, tämä toinen kitara. Ja se, että miten, miten tähän tulee Rob Halfordin laulu. Mm. Olisi mielenkiintoista tietää se, että millainen ja miten tarkkaan harkittu riski tämä on. Miten tätä ollaan silloin harkittu um, siellä business-osastolla, koska tämä, koska tämä on pitänyt nimenomaan harkita taloustietäjien kanssa, koska tässä otettiin isoa riskiä. Mutta bändi halusi ton rotaatioon Eli Judas Priest selvästi halus Amerikan markkinoille. Ja, ja tällä levyllä se ehdottomasti tehtiin. Siinä on yksi semmoinen ehkä semmoinen ratkaisevakin asia, joka saattoi olla vedenjakaaja ja uralla. Että siis turhaan tässä on niin puhua siitä, että tämä pänin ura olisi mitenkään... Äh, äh, siis Judas Priest on yksi raskaan musiikin legendoista, piste. Siitä ei pääsi mihinkään. Mutta olisiko siitä voinut tulla kenties vielä isompi? Ja olisi. Ja yksi semmoinen äh, vedenjakaja... Judas Priestille oli se fakta, että kun tehtiin 85 tienoilla, alettiin valmistella leffa nimeltä Top Gun, joka ilmestyi, oliko se nyt just nimenomaan 86. Top Gunin soundtrackista hän tuli eeppinen. Te tiedätte Take My Breath of Wait ja Danger Zone ja, ja mitä kaikkea tuosta löytyi. Jos oli leffa iso, niin oli iso myöskin toi soundtrack. Se oli, se oli megalomaanisen iso. Ja tohon aikaa pitää muistaa... Että soundtrackille pääseminen 80-luvulla, se oli ihan pitää pu, voidaan puhua kuninkaan tekijästä. Yksi ton Turbon parhaimmista biiseistä, mistä mä dikkasin jo silloin Back in the Day, joka tuossa vähän niin jo sointiin, on Reckless, joka on loistava... Um, Peruspriistiä. Tässä ei synät oikeastaan raikaa millään tavalla. Tämä on semmoinen, että lähtee Glenn Tiptonin K.K. Downin kitaroilla ensin toinen, sitten toinen toiseen kaiuttimeen. Melodinen solo lähtee. Tässä on kaikki niinku priistin musiikin sellaiset avainelementit. Tämä biisi oli ehdolla. Oliko jopa niin, että tullut, oltiin kysytty Chop Gun soundtrackille? Tässä on hieno laulu meillä oli ehdottoman hieno. Mä silloin muuten jununa aina mietin, että minun on se äh, ihmisdynamo. Mä tiesin silloin, että mun pyörässä vai tunturipyöräs oli dynamo, mutta human dynamo. Nyt se kuulostaa aika koomiselta. Mutta siis ähm, bändi itse silloin näin kertoo... Bändi itse silloin päätti, että he eivät lähde tuolleen soundtrackille mukaan, koska pelkäsivät, että leffasta tulee floppi. Mikäli äh, leffasta olisi tullut floppi, se olisi vetänyt Judas Priestin kokonaan mukaansa. Tässä tullaan virheharkintaan. Nyt jälkiviisasta on helppo sanoa, että tuo oli harkinta. koska se sitä oli. Mikäli tämä biisi olisi löytänyt tiensä tolle, äh, Top Gunin soundtrackille, olisi Judas Priest äh, rakentunut vielä suuremmalle yleisölle. Toisaalta voidaan kysyä, oliko siihen aineksia, jos mietitään, että tohon aikaa boniovit ja muut Mötley Crude olivat niin kuin nuorempien miesten artistien bändejä. Ja tässä nyt puhutaan kuitenkin jo 70-luvun alussa, 70-luvun puolella alkuunsa veteraaneista. Eli olisiko bändillä ollut saumaa siihen? Kyllä, Turbolta irrotetut sinkut, Parental Guidance, muun muassa Out in the Cold, loistavia biisejä saivat semi-soittoa mutta tämä ei myynyt, kuten bändi odotti, vaikka tämä möi erittäin hyvin. Mutta tuliko tämä soundi sitten pari vuotta myöhään, vai tuliko se väärälle bändille? Kyllähän tätä, niinku, tätä soundiahan yrittivät toki, toki muutkin. Että kyllä mä muistan niinku Iron Meiden Irma niin, niin millainen oma niinku, järkytys oli siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Code Somewhere in Time-biisi, eli Somewhere in Time-levyn avausbiisi lähti soimaan. Se lähtee tosi synämatolla. Et aika mietoahan toi nyt sinällään on, mutta nämä oli isoja hyppyjä, hauska, hauska yhteensattoma on se, että sekä Somewhere in Time että Turbo on äänitetty samalla studiolla, Compass Point Studiolla, äh, Jamaikalla vai Bahamalla, Bahamalla taitaa olla, eli, eli ne on tehty niinku likipitäen niinku identtisillä niinku soundin matoillakin, vaikka bändien, bändeillä on eri tuottajat ja, ja Erilainen se saudi fokus, mutta niin kyllä siinä niin samaa haettiin. Ää, mutta Iron Maiden teki tämän jollain tavalla niin, että tämä ei antanut heille isoa leimaa, ja meidänin oli helpompi myös laskea tämä harteeltaan. Ja sitten taas, kun lähdettiin tähän osastoon, niin ehkä täs enää sydästelutietoakaan. Toki saapana kuulostaa hyvä muuten. Mutta hei, tässä tullaan, täs tullaan nyt siihen, että et, et, tullaan siihen aikaa, että kun isoissa niin lampun lampu nosti, keltä se onnistui, keltä se ei onnistunut. Zizi Top teki sen niin Top teki sen niin, että sillä on niitä kasarilapset, äh, niin kuin meidän teki sen sillä tavalla, että ö, se oli heille helpompi, että se ei ollut niin leimaantava. Eli se oli meidänille helpompi sitten riisua myös pois, kun sen paikka tuli. Ö, Judas Priest selkeästi latasi siihen enemmän paukkuja. Judas Priestin seuraavalle raminta on, mitä nyt sitten että he pysyvät metalliskenessä isona. Mutta nyt puhutaan siitä rajapinnasta, että olisiko Pandel ollut kykyä niin puhkasta se rajapinta sinne ison mainstream-yleisön tietoisuuteen, kuten vaikka Boniovit teki. Ja, ja teki sen niinku erinomaisesti. Toki menettivät sit sieltä metalliskenestä sitä, sitä niinku suosiotaan. että tavallaan se oli sitten se hinta, mitä, mitä he sitten maksoivat. Sitten oli bändejä, jotka eivät onnistuneet tässä lainkaan. Et mun mielestä esimerkiksi niinku Quiet Riotin kolmoslevy, niin, niin sehän lähti main attraction lähtee soimaan. Aika tutulla, ja tämä on muuten ilmestynyt myös 86. Kyllä se, kun kaikki ovat olleet siellä samalla asti aikaa. Eli se syntetisaattori on löydetty aika monissa piireissä. Mutta ei tosta Quiet rightista nyt ihan sen enempää. Sitä on tässä podcastissa käsitelty ihan, ihan tarpeen. Mutta... Tässä tullaan siihen. On edelläkävijöitä, on perässä hiihtäjiä, ja tässä voidaan miettiä, ketkä olivat edelläkävijöitä, ketkä perässä hiihtäjiä, ketkä ovat pitäneet linjansa aina samanlaisena. Ehkä näistä pitää se suurin tunnustus antaa Iron Maidenille, koska ne tekivät sen niin tyylikkäästi ja tekivät taiteellisesti myös uransa parhaat levyt nimenomaan synien kanssa, vaikka Power Slave, ei, ei nyt siihen kuulukaan. Mutta, mutta siis mä nyt tarkoitan Somewhere in Time ja Seven Sun of the Seven Sun, jolla kummallakin tätä synää kuuluu loistavia levyjä. Uh, Judas Priestillä se on melkoinen... Kokeilu. Mun mielestä Turbo on Jules Priestin paras levy. Ehdottomasti paras levy. Silloin kun mulla on hyvä fiilis ää, ja kiva keli ulkona keväinen aurinko paistaa, niin mä laitan Turbon soimaan aina. Tulee aina hyvä fiili, fiilis. Ja mitä on sitten ZZ Top? ZZ Top on ikuista. Ehdottomasti ikuista. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset jakso. Kivakoulut kuulolla. Ensi viikolla sitten tulee Anthrax ja Kosolti, äh, Saku Heinäsen kanssa puidaan, Anthrax pernarutto. Laita jakoon tätä podcastia, jaa tätä ilosanomaa kaverille, kutsu porukkaa ryhmään, jaa linkkiä, väitä vastaan, kommentoi, Oliko ne onnistuneita retkiä näiltä Bandelta, kun otettiin syntetisaattoria käyttöön. Kivakoulut hei kuulolla. Äh, Ensi viikolla jatketaan, mun nimi on Vesaviin palataan Moro!